0: 前面的几课，我们讲过了初唐时期的皇家大藏经。初唐时期的皇家大藏经呢，在安史之乱中被焚毁了。唐玄宗的孙子唐太宗，就是肃宗之后的代宗，他第一次重修了大藏经，就是把焚毁之后的大藏经第一次重修。而唐代宗重修的这版大藏经，一共就没有存在过几年。大概对外赏赐就是我们讲的不空那一套，有记载的就是赏赐给大兴善寺不空和华阳公主的这套。唐代宗的继任者是唐德宗。德宗初年爆发了二帝四王之乱，二帝四王之乱就诸泚就进犯长安，代宗版重修的大藏经再次被焚毁。那没有办法，唐德宗。在贞元年间，命临潭大德元照修贞元路，即续开元释教录，第二次重建了大藏经。你看，大藏经命运多舛啊！唐朝这就被烧了两次，建了三次。唐德宗之后，接着的是唐顺宗李勇、唐宪宗李纯、唐穆宗李恒、唐敬宗李湛、唐文宗李昂。文宗之后。对吧？我们为什么要念一下这顺序呢？也这这个继位其实时间都不长啊。文宗之后，因为历史就会走到唐武宗。唐武宗会昌年间，佛教史上著名的“三武一宗灭佛”，那个唐武宗，第二个武，魏太武帝之后的那个第二个武，唐武宗来了。德宗版的。《大藏经》就是他爷爷的爷爷的爷爷唐德宗版的那个《大藏经》哎，那就被第三次焚毁了。德宗到武宗这中间听着皇帝挺多是吧？唐顺宗、唐宪宗、唐穆宗、唐敬宗,宗、唐文宗啊，文之后一般都是武啊，文皇帝之后一般都是武皇帝，听着年头很多，要、就是听着皇帝很多，他其实年头不多。贞元年是公元805年结束的。惠昌年是公元841年开始的，什么意思呢？ 12345， 五个皇帝，实际只只有40年，满打满算36年，不到40年。而且这个36年里，有将近一半的时间还是唐宪宗一个人的，就是元和中兴。剩下的皇帝时间都短啊，这就到了唐武宗的武宗灭佛，惠昌法难。佛教的会昌法难，我在佛教史里、思想史里多次讲过，对吧？讲佛教史必提会昌法难，这对佛教史、对佛教的发展进程在中国是致命的打击。实际在中国，对佛教致命打击的就是那个会昌法难。我们一直讲法难、法难、法难，那是我们的立场的问题，对吧？站在我们的立场上，我们就称他们为会昌法难，那每个佛教徒都义愤填膺。但实际上。中国史书的评价是什么？中国史书上这一年不叫会昌法难，就是唐武宗这不叫会昌法难，史书记载叫会昌中兴呵呵。立场问题啊，史书说几乎恢复了开元与元和的盛世。开元盛世啊，这咱们都知道，唐玄宗的；元和盛世就是元和中兴，那就是唐宪宗的，就是会昌中兴。哎，我们讲法难。实际上，史书写中兴，唐武宗的会昌中兴，实际直接打下了晚唐最后一个小盛世的基础。就是他呢，就唐武宗这个人啊，特别能敛钱，对吧？你要有盛世，提前就得有钱，有钱做准备工作。他相当能敛钱，他灭佛干什么？灭佛一个主要原因就是要敛钱，所以。会昌中兴就打下了晚唐最后一个小盛世的基础。这个小盛世就是他的继任者唐玄宗的“大中之治”。唐武宗这个叫会昌中兴啊，呃、啊，不是这个叫对会昌中兴啊，他不是一个就打击佛教的事儿，他是一个全面性的政治改革。刀其实并不是就指向佛教，那所有的方向他都指向了。一方面。唐武宗大赦天下，一方面打击贪腐，裁撤政府的冗余官员，对吧？真正能让这个政治中兴，还是要治吏，对吧？只有吏治清明，啊，贪腐稍减。说贪腐灭绝，在中国历史上从来没有出现过，贪腐稍减，这才有中兴的可能。治乱世用重点，这个重点治乱世，不是去治老百姓，对吧？老百姓在什么时候那个乱世，他也折腾不起多大的乱来。之所以有乱世，是因为有乱吏、有乱官。所以说，重刑要治，吏治。那吏治得到了整顿与建设，那社会一定是复兴的。所以唐武宗上来，实际他的刀是指向，指向政治领域的，指向励志的，就是打击贪腐、裁撤冗余官员，就好多吃空饷的，对吧？有编制不上班的，他都裁撤了。这样社会一定会复兴，因为中国的问题从来它就不是老百姓的问题。唐武宗，你别看他年轻啊，继位、啊，他看问题很准，他当时一下就看到这个社会的弊端，就是有两根插在老百姓身上吸血的管子，一个是官员，一个是宗教。所以他这个刀呢，正着一刀，反着一刀。灭佛只是那反着一刀，他正着的一刀是砍向了吏志。他把官员和宗教这两个在老百姓身上吸血的管子一次砍断了。宗教这根管子可以说，自唐武宗砍断之后，就彻底砍断了，就在中国历史上彻底砍断了。就宗教再也没有说有能力从老百姓身上吸血。普遍性的啊，你个别的大款吸一吸就算了，普遍性的能从中国老百姓阶层这个去吸血，宗教这个管子被唐武宗彻底砍断了。另一根呢，就是治乱世用重刑，整顿吏治和建设。这根呢，恐怕是永远砍不断。在历史上，刀就崩折过无数把。中国佛教史上的三武一宗灭佛，尤以唐武宗会昌灭佛最为酷烈。我们说，它根本上砍断了。这次灭佛涉及面最广，对佛教影响也最大。因为在这次灭佛中，他把佛教的根基给灭了。什么呢？就是焚烧天下佛教典籍。我们说佛法、僧、佛像，那寺庙里随时可以住僧，随时可以渡。但法呢？法宝在人间的实体就是佛经。唐武宗在这次灭佛里最关键的一件事情，就是把天下佛教典籍损毁殆尽。会昌灭佛的高潮啊，是在会昌五年，他不是上来就干的，对吧？他现在把第一个任期过了，但在会昌元年已见其端倪，不过当时尚未祸及佛典，就还没有动动手向他动手。会昌三年，毁佛的高潮就来了，最先啊，就是革命啊，先从自己做起，对吧？革命先要革自己的命。最先焚烧的就是皇家大内佛经书库的整部皇家大藏，对吧？我先给你们看看，皇上先把佛经库里的皇家大藏一口烧掉，一把烧掉，把皇寺的拿出来全部烧掉。长安呢？到会昌四年，皇帝下令拆毁天下山房、兰若、普通佛堂、斋堂以及天下小寺，对吧？山房、兰若就是不太大的。这些寺庙、山房啊、兰若也是比较远的地方的寺，叫兰若，什么普通佛堂、斋堂、小寺，就是把不上规模的全给拆了。那这里有佛像啊，有佛经怎么办啊？你不能毁了是吧？把佛像和佛经全部搬入大寺。比如咱们这块有七个小寺，一个大寺，好，把这七个小寺的佛经、佛像全都集中到大寺里来，然后把咱们庙拆了。此时只是。拆毁了寺庙，并没有焚烧佛经，对吧？只是把佛经全部集中起来了。但是正因为把佛经全部集中起来了，那这以后烧起来就更方便了，对吧？就更彻底了，这一次搞定，那不用跑。会昌五年八月，武宗下令就下灭佛敕，他是专门的一个敕令，叫灭佛敕。灭佛运动就达到了高潮。会昌期间啊。共拆毁天下大寺四千六百所，你所以我们说为什么是宗教和励志是两个插在老百姓身上的血管吸血的管呢？对吧？就大家因为现在这种环境，你不理解宗教可以吸血啊，但当时是可以的。当时中国才有多少人？两千万人，他又有大庙四千六百所，招提兰若，要招提就是小啊。也有大招题啊，一般招题就是小庙的意思。招题兰若就是很远的那个庙。招题兰若四万余所，啊，拆大庙四千六百所，拆小庙十余倍，四万多所。还俗僧尼二十六万五百人，二十六万僧尼啊，收充两税户，收奴婢十五万人为两税户。什么叫收充两税户？因为当时依附于这个寺庙的人啊，是。依附于寺庙的这个农民什么，他们不交税的，为什么要依附于寺庙？为什么要把自己的田捐给寺庙做寺产？因为他不交税。这不交税的人有多少呢？ 1 5万人， 1 5万个就是纳税单位，就现在相当于15万个公司吧。那还俗僧尼就是正经的劳动力，就还俗了2 6六万0百人，这个规模很可怕了。